0: Podcast Grape. Tłoczone z danych.
1: Urlop ojcowski. Brać czy nie brać? Szkodzi karierze? Obniża pensję? Pozbawia awansu? Może unieszczęśliwia ojców? Psuje relacje z partnerką? Czy te kilka tygodni tylko z ojcem może zaszkodzić dzieciom? Odpowiedzi poszukamy z Magdaleną Smyk-Szmańską. Dzień dobry. Joanna Terowicz
0: I Marcin Bojanowski.
1: Zaczynamy. Mówimy, nie ucz ojca dzieci robić. A może powinniśmy naucz ojca dzieci bawić? Jak jest z tym ojcowskim? Magda, co wytłoczyłaś z danych?
2: No myślę, że warto zacząć od własnego podwórka powiedziałeś urlop ojcowski przez urlop ojcowski najczęściej rozumiemy no, najczęściej rozumiemy po prostu te dwa tygodnie które przysługują tylko i wyłącznie ojcom i one są e, głównie pomyślane w taki sposób przez ustawodawcę żeby ojciec w tym czasie był wsparciem dla matki która która to jest świeżo po porodzie i, i, i wsparciem dla dziecka. Natomiast oczywiście ojciec może wziąć inny rodzaj urlopu związanego z opieką nad dzieckiem. I jesteśmy właśnie świeżo po, po wprowadzeniu zmian w przepisach kodeksu pracy dotyczącego właśnie urlopów rodzicielskich, czyli tych związanych z opieką nad małym dzieckiem. Po tak zwanym wdrożeniu dyrektywy Work-Life Balance I od, i od teraz urlop rodzicielski w zamyśle może i powinien być dzielony między rodziców, co najmniej 9 tygodni przysługuje każdemu z rodziców, czyli w zamyśle 9 tygodni przysługuje tak samo ojcu, jak i matce. Oczywiście pozostałą część rodzice mogą dzielić zgodnie, zgodnie z, z, z wewnętrzną, że tak powiem, domową, domową decyzją. Oczywiście urlop rodzicielski rodzice mogli dzielić między sobą również wcześniej, natomiast z naszego podwórka wyglądało to tak, że w 2021 roku, podobnie w 2022 roku, mężczyzn, czyli ojców, którzy korzystali z urlopu rodzicielskiego było zaledwie 1%. Ale co znaczy ta liczba, 1%? 1% to jest liczba mężczyzn pobierających zasiłek macierzyńskich, czyli przebywających na urlopie rodzicielskim, podzielona przez liczbę urodzonych w danym roku dzieci.
0: Ale w tym samym czasie na rzeczonym urlopie macierzyńskim mogą być też mamy tych dzieci.
2: Zgadza się. Ta statystyka jakby nie mówi nam, ilu, ilu w tym czasie ojców samodzielnie zajmowało się dziećmi. Ale z pewnością ojców samodzielnie ale mówili, zajmowało
1: się dziećmi. że niezbyt wielu.
2: Dziećmi jest jeszcze mniej, no, skoro tak.
0: ten 1% to tak. jest także potencjalnie ci, którzy Jak najbardziej dzielą tak. się. W... Okej, okay, ale ilu ojców korzysta z tych dwóch tygodni, które tylko im przysługują?
2: Z tych dwóch tygodni tutaj jest znacznie lepiej, 55%.
0: Czekaj, czekaj, 55%. To znaczy, to jest niezbywalne urlop dla ojca. Przeznaczony tylko i wyłącznie dla ojca, dokładnie tak. I 45%, czyli niemal połowa ojców z niego nie korzysta.
2: Dokładnie tak. Co więcej, to jest czas, to ja nie w nie którym... czemu
0: ty mówisz, że to jest dużo lepiej.
2: No tutaj masz rację, w sensie tym bardziej, że, tym bardziej, że to są pełnopłatne tygodnie, tak? Mężczyźni w tym czasie otrzymują, otrzymują zasiłek w wysokości swojego wynagrodzenia. I to jest tak, że pracodawca nie może odmówić takiego urlopu. Tak, pracodawca nie może odmówić urlopu. Czyli
0: 45% ojców...
2: Dobrowolnie rezygnuje.
0: ...ze świadczenia w pełni płatnego, żeby być w domu ze swoimi dziećmi wtedy, kiedy się urodzą.
2: Tak to wygląda.
0: To znaczy, że ta norma społeczna, że pracodawca i pracownik rozumieją, że tata też jest rodzicem, nie jest w Polsce jakoś na razie bardzo silnie ugruntowana.
2: No nie wygląda na to. To
1: ciekawe. Jak to wygląda w innych państwach?
2: Jeśli porównamy sobie sytuację w Polsce do chociażby sytuacji w Szwecji, to tam 8 na 10 ojców przynajmniej przez jakiś czas, przynajmniej przez 3 miesiące samodzielnie opiekuje się dziećmi. A e, ostatnio też dotarłam do takiej statystyki mówiącej o tym, że jedna czwarta ojców w Szwecji korzysta, jakby wykorzystuje cały możliwy dla jednego rodzica czas urlopu e, rodzicielskiego.
0: I to samodzielnie znaczy, że w tym czasie mama pracuje.
2: Tutaj też jest różnie, ale takie sytuacje są zdecydowanie częstsze w, w Szwecji niż w Polsce, że mama pracuje, a tata w tym czasie zajmuje się dzieckiem.
0: Szwecja to też jest takie, jak powiedziałeś, chociażby w Szwecji, to nie jest bardzo oczywisty punkt odniesienia, biorąc pod uwagę normy równościowe, które panują w państwach skandynawskich, w porównaniu na przykład do nie wiem, Niemiec czy Austrii, albo państw Europy Środkowej i Wschodniej, ale jest to przepaść, jeśli chodzi o wykorzystanie w pełni finansowanego, przypomnijmy, prawa do przebywania z dziećmi w domu.
2: No tak, tutaj oczywiście mamy, mamy różne, różne rodzaje tych urlopów i w związku z tym te, te wynagrodzenie w przypadku urlopu wojskowskiego jest pełne, w przypadku urlopu rodzicielskiego ono jest tam pomniejszone, ale, ale jest, jest to finansowany czas opieki nad dzieckiem. Ale myślisz Magda, że to jest kwestia
0: braku wiedzy o prawach pracowniczych, czy braku woli wykorzystania tych praw po stronie pracowników?
2: Myślę, że to jest kombinacja przynajmniej. Tak to wygląda na poziomie deklaracji. Z jednej strony 60% Polaków i aż 80% Polek deklaruje, że chciałoby, żeby mężczyźni, ojcowie w większym stopniu angażowali się, uczestniczyli w opiece i w wychowaniu dzieci. Z drugiej strony też pracownicy deklarują, że nie wiedzą, jak pracodawca zareaguje na taką, na taką wolę. Część zespołu GREI współpracuje z
0: taką fundacją, która się nazywa... Cher de care, która poza tym, że promuje wykorzystanie i tworzenie nowych rozwiązań, wykorzystanie istniejących i tworzenie nowych rozwiązań dla zwiększenia równości w opiece nad dziećmi, to także wskazuje pracodawcom, jakiego rodzaju rozwiązania mogą wdrażać, jak mogą się wyróżnić tym, że są właśnie przyjaźni rodzicielstwu. Ale jeśli 60% Polaków średnio, a 80% Polek, to znaczy, że tylko 40% panów Polaków postuluje zwiększenie opieki na no, dziećmi przez ojców. No tak wynika z tej statystyki i tak. Pół, jeszcze pół. mogą nie mieć zdania. Jeszcze mogą nie mieć zdania, okej.
1: Okay. łatwo zostać, znacznie trudniej im być. Fundacja dajmy Dzieciom Siłę zapytała młodych, kto jest dla nich największym wsparciem. Na pierwszym miejscu jest matka. To oczywista. Chyba w Polsce. Na następnym koledzy i koleżanki, a dopiero na trzecim miejscu tata. Urlop ojcowski może to zmienić?
2: Mamy już dość dużą grupę krajów, w którą funkcjonuje taka właśnie nieprzenaszalna część urlopu rodzicielskiego i do tej grupy krajów należą chociażby Niemcy, czyli nasz jeden z najbliższych sąsiadów.
0: Dodajmy, że kraj o bardzo silnych normach dotyczących tego, że dziećmi powinna się zajmować mama, a nie tata.
2: Zgadza się. I, i tamten urlop funkcjonuje już od bodajże 15 lat. To są podobnie jak u nas dwa miesiące nieprzenaszalnego urlopu i w Niemczech w tym czasie wzrastał, wzrastał udział ojców, którzy ten, ten urlop wykorzystywali, którzy spędzali te dwa miesiące z dzieckiem. Jest takie fantastyczne badanie Markusa Tama, właśnie dotyczące niemieckich ojców na urlopach rodzicielskich i z tego badania wynika, że te dwa miesiące urlopu powodują czy są w stanie trwale zmienić wzorce w ramach rodziny dotyczące właśnie opieki, wychowania oraz innych obowiązków domowych. Co dokładnie mam na myśli? Markus tam wykorzystuje fakt, że, że te przepisy zostały wprowadzone w określonym momencie, bo chyba no, 2007 może rok.
0: Możemy tylko, że stwierdzenie wpływa albo powoduje jest zawsze dużym wyzwaniem i generalnie na pewno są tacy tatowie, którzy bardzo lubią zostawać w domu z dziećmi, i są tacy tatowie, którzy mniej lubią zostawać w domu z dziećmi i są jacyś tacy tatowie, na których można wpływać za pomocą instrumentów polityki rynku pracy. I to, co jest trudne do określenia, to jest, jaki jest wpływ tych instrumentów. Bo jeżeli cały czas w domu zostaliby ci sami tatowie, czy byłyby te instrumenty, czy by ich nie było, to, to nie jest to wpływ instrumentów, tylko po prostu pewna różnorodność w modelach rodziny.
2: To jak Markus tam zidentyfikował wpływ urlopów? Tak, właśnie Markus tam wykorzystuje fakt, że, że powiedzmy, brzydko mówiąc, wykorzystuje ojców, którzy nie korzystali z urlopu rodzicielskiego przed reformą, a skorzystali z tych urlopów, kiedy zostało wprowadzone dwa miesiące urlopu do wykorzystania przez, przez każdego z rodziców. Czyli analizuje tylko takich ojców, którzy mieli dwoje dzieci? Co najmniej I dwoje, tak. Jedno, pierwsze było w,
0: w Starym Świecie Regulacyjnym a nowe urodziło się w nowym świecie regulacyjnym. Tak,
2: pierwsze urodziło się przed reformą, kiedy to jakby właśnie ten procent ojców na urlopach był bardzo, bardzo niski. Natomiast drugie czy trzecie już po reformie. I on patrzył na tych ojców i porównywał czas właśnie poświęcany na opiekę nad dzieckiem. Porównywał również czas spędzany na obowiązkach domowych przed i po reformie, tak, czyli przed i po skorzystaniu z urlopu. I on pokazał, po pierwsze pokazał to, że te, te dwa miesiące trwale zmieniło wzorce, to znaczy ojciec, który został te dwa miesiące z dzieckiem i opiekował się tym dzieckiem przez dwa miesiące, czy powiedzmy miał tą dwumiesięczną przerwę w karierze zawodowej, on później również w wieku przedszkolnym dłużej bawił się z dzieckiem, więcej czasu poświęcał na obowiązki związane właśnie z wychowaniem, ale też również więcej czasu spędzał na obowiązkach domowych. To jedna kwestia. Druga kwestia, Markus tam pokazuje, że zmiany związane właśnie z rynkiem pracy, czyli związane z wynagrodzeniem, czy z zaangażowaniem w rynek pracy mężczyzn, one zmieniły się tylko, tylko czasowo, tylko w tym, w tym, powiedzmy, krótkim okresie, kiedy ojciec oczywiście był na urlopie rodzicielskim i krótko po nim. Natomiast, natomiast w dłuższej perspektywie wracało do podobnego poziomu.
0: Czyli nie ucierpiały ich wynagrodzenia, nie ucierpiały ich ścieżki kariery, ale za to musieli więcej pracować w domu. To ja się nie dziwię, że oni są przeciwni takim zmianom. To żart, oczywiście.
2: Tutaj um, też inne kraje, za chwilę będziemy, będziemy o nich mówić. Mamy badania takie dotyczące właśnie satysfakcji z życia i okazuje się, że ojcowie, którzy skorzystali z takich urlopów na, na opiekę nad dziećmi, deklarują wyższą satysfakcję z życia, więc chyba aż tak bardzo im to nie zaszkodziło.
0: Okej, okay, podoba mi się ten argument.
1: Dzieckiem, szczególnie małym w Polsce, zajmuje się mama, a ewentualnie babcia. Nie tata i nie dziadek. Wygląda jakby czas z ojcem miał szkodzić dzieciakom. I szkodzi?
2: No, nie wygląda na to. To znaczy badania tutaj bardziej już patrzące pod kątem psychologicznym na rozwój dziecka pokazują nam, że dzieci, których ojcowie bardziej są zaangażowani właśnie w wychowanie, ale też taką opiekę w początkowym okresie mają większe zdolności poznawcze, szybciej szybciej pewne osiągają etapy rozwoju, ale też w okolicy drugiego roku życia łatwiej radzą sobie z samoregulacją emocjonalną, co w tym czasie wydaje się być dla, dla dziecka dosyć kluczowe. Takie takie wyniki badań dostarczają nam dane z Australii, z Danii, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych. Może nie jest to jakiś gigantyczny przekrój krajów, ale, ale faktycznie ten efekt jest istotny w sposób niezaniedbywalny.
0: Ale jaki mechanizm stoi za tym, że dzieci mają lepsze zdolności? Czy tam wyniki poznawcze, czy to jest kwestia tego, że mamy nie umieją nauczyć? No, chyba nie.
2: To badanie, o którym mówię, koncentruje się na zaangażowaniu ojca po prostu, tak? To znaczy możemy założyć, że w związku z tym możemy założyć, że niezależnie od tego, jakie jak zaangażowanie mamy, to zaangażowanie ojca ma znaczenie, tak? To ono jest takim dodatkowym wysiłkiem, który powoduje, że dziecko lepiej się rozwija, lepiej, szybciej, łatwiej pewne, pewne kamienie milowe osiąga. Czyli w praktyce mówimy o sytuacji, w której dziecko dostaje więcej uwagi rodziców, bo ma...
0: Najprawdopodobniej uwagę mamy i do tego uwagę ojca, przynajmniej statystycznie.
2: Tak, statystycznie rzecz biorąc, po prostu wiemy, że to dziecko ma więcej uwagi ojca, a potem ma lepsze wyniki. Czyli gdybyśmy mieli
0: wyciągać wnioski dla polityki gospodarczej, to nie jest to wniosek, tata musi zostawać z dziećmi sam, tylko wniosek, kiedy dzieci dostają więcej uwagi, obojga rodziców rozwijają się... Lepiej.
2: Dokładnie tak. W ogóle mam takie poczucie, że badania dotyczące zaangażowania ojców w wychowanie, w opiekę nad dziećmi koncentrują się na tym, że ten czas jest ważny, że to zaangażowanie jest ważne. Niezależnie od tego, czy to jest zamiast, czy to jest dodatkowo, to to jest po prostu ważne. I taki myślę jest główny wniosek z, z tych badań, które już, które już wspominaliśmy.
1: Ojcowski dzieciom nie szkodzi, to może szkodzi związkom, psuje relacje.
2: Z badań ankietowych wynika, że ponad 90% ojców po skorzystaniu z urzędu rodzicielskiego nie tylko wyżej ocenia satysfakcję ze swojego życia, ale również lepiej ocenia swoją relację z partnerką. Są też takie badania ankietowe ze Stanów Zjednoczonych, w których oboje rodzice oceniają jakość swojej relacji lepiej, jakość współpracy między sobą lepiej. W parach, w których to ojcowie skorzystali z takiego urlopu, czy bardziej angażują się w wychowanie dzieci niż w parach, gdzie takiego zaangażowania ze strony ojców nie ma.
0: To są bardzo fajne wyniki badań. W oparciu o subiektywne oceny. Mamy jakieś zobiektywizowane miary?
2: Tak. W, w parach, w których ojcowie bardziej angażują się w wychowanie dzieci. Przez to mam na myśli, korzystają z urlopów, korzystają z przerwy w karierze zawodowej. Takie małżeństwa, takie pary rzadziej się rozpadają. Mamy jeszcze jakąś inną zobiektywizowaną miarę? Małżeństwa, pary, w których, w których ojcowie bardziej angażują się w wychowanie dzieci. Również tych dzieci mają więcej. Części decydują się na kolejne dziecko. Przecież tutaj pewnie trudno rozdzielić przyczynowość. Tak, tutaj na pewno trudno mówić o tym, czy to kwestia, że po prostu chcą mieć więcej dzieci. I bo lubią dzieci i dlatego lubią też dzieci. zostają z nimi częściej w domu. Co ciekawe, też kobiety, których partnerzy angażowali się w wychowanie dzieci, rzadziej deklarują epizody depresji poporodowej.
0: Chociaż tu też pewnie trudno nam rozróżnić pomiędzy deklarowaniem epizodów depresji popowodowej, a faktycznym występowaniem to epizodów prawda. depresji
2: To prawda, aczkolwiek absolutnie fenomenalne badania dotyczące oksytocyny pokazują, że faktycznie jakby ten, ta kwestia poziomu hormonów, ona jest właśnie zależna od takiego aktywnego zajmowania się dzieckiem. To znaczy są takie super badania dotyczące właśnie i ojców, i matek. I oksytocyny Oksytocyny, czyli hormonu, który odpowiada właśnie za przywiązanie, za, za opiekę nad potomstwem. I, I pamiętam z tego badania, początkowo ono się koncentrowała na kobietach, bo to się wydaje takie naturalne, tak? Wiemy, mnóstwo badań mamy dotyczące tego, że właśnie matki szczególnie w, w czasie karmienia piersią doświadczają tych wyrzutów oksytocyny, tak? Czyli mamy taki obiektywny fakt, zmierzony poziom oksytocyny. Ale ci badacze w pewnym momencie zainteresowali się, jak to wygląda w przypadku ojców. I chcieli sprawdzić, czy poziom właśnie tego hormonu będzie wyższy u ojców, którzy właśnie aktywnie uczestniczą w wychowaniu no, na tym etapie w opiece nad, nad noworodkiem. I co się okazało, ten, ten wynik był chyba zaskakujący również dla nich, bo nie tyle obserwowali u mężczyzn wzrost poziomu oksytocyny, obserwowali podobne poziomy oksytocyny u mężczyzn, jak i u kobiet.
0: Mimo, że mężczyźni... Jak na razie nie karmią, w każdym razie nienaturalnie. Mimo, że
2: mężczyźni nie, nie karmili piersią, nie było przynajmniej tego, tego elementu, natomiast było dużo bliskości, było dużo przytulania i jakby sama ta bliskość, sam ten czas ten, tak naprawdę spędzany z dzieckiem powodował, że jakby organizm reagował w taki, a nie inny sposób. Empatyczne wydzielanie oksytocyny.
1: Ojcowski przeszkadza w karierze, obniża pensję, pozbawia awansu?
2: Nie da, się, nie da się oczywiście nie zauważyć tego, że w momencie, kiedy którykolwiek z rodziców, czy to ojciec, czy to matka, przerywają karierę zawodową i, i zajmują się dzieckiem w tym czasie, no, nie rozwijają kariery zawodowej, ta pensja przynajmniej czasowo jest niższa. Natomiast to, co pokazują nam badania właśnie związane z tym nieprzenaszalnym urlopem, czyli pokazujące sytuację, w której pary decydują się na to, żeby to ojciec zajął się dzieckiem, bo inaczej ten czas po prostu przepadnie te badania pokazują, że po powrocie ojców na rynku pracy, po takiej przerwie nie widać różnic w ich zaangażowaniu w rynku pracy. To po pierwsze. Po drugie ta przerwa w karierze nie powoduje jakichś długotwalowych kłopotów związanych z, z rozwojem ścieżki kariery. Ojcowie, którzy przerwali karierę zawodową, żeby zająć się dziećmi, oni faktycznie po tym jak wracają często jakby statystycznie mniej godzin spędzają w pracy, ale ich stawka godzinowa jest wyższa, więc de facto Wychodzą, wychodzą na, to, na to samo.
1: A czy to nie wynika z tego, że ta przerwa u ojców na opiekę nad dzieckiem jest krótsza niż u matek i dlatego ten efekt później na wynagrodzenia, na karierę matki jest silniejszy? Czy to to też ma
2: znaczenie, ale pamiętajmy, że to ma znaczenie też dla kobiet. To znaczy kobiety, które powiedzmy, że zamieniają się z, z mężczyzną na ten urlop też są w związku z tym krócej. Na urlopie rodzicielskim i w związku z tym szybciej wracają do pracy i też ich kariera mniej cierpi. Więc na przykład jeżeli patrzymy na to w perspektywie, czy patrzymy z perspektywy gospodarstwa domowego, to okazuje się, że po pierwsze gospodarstwa, które dzielą się opieką nad dziećmi mniej tracą. To po pierwsze. Po drugie okazuje się, że nierówności wewnątrz rodziny w rodzinach, w które dzielą się właśnie tą opieką są niższe. I co ciekawe, one są niższe głównie ze względu na to, że matki mniej tracą, że rośnie szybciej wynagrodzenie kobiet. Ale
0: też co podkreślimy, to są wszystko wyniki przyczynowo-skutkowe, czyli nie porównujemy sobie takich po prostu... Takie po prostu rodziny, gdzie ojcowie wzięli te urlopy i takie rodziny, gdzie nie, tylko korzystamy, tak jak w przypadku Markusa Tama i tamtego badania, z jakiejś reformy, która pozwala nam zidentyfikować te rodziny, gdzie w przypadku braku reformy ojcowie prawdopodobnie nie skorzystali bez urlopu i dzięki temu możemy powiedzieć, że to jest wpływ tego rozwiązania.
2: Tutaj po pierwsze patrzymy na reformę, po drugie patrzymy, dokładnie porównujemy sytuację wewnątrz gospodarstw domowych, czyli nie porównujemy średniej matki do średniego ojca, tylko patrzymy jak to wyglądało w rodzinie, tak, ze wszystkimi konsekwencjami, ze wszystkimi czynnikami, których nie jesteśmy w stanie obserwować, kiedy po prostu porównujemy średnią matkę i średniego ojca. To, co dodatkowo pokazują badania, to, że ojcowie, którzy aktywnie zajmują się swoimi dziećmi, są w lepszej kondycji psychicznej i fizycznej.
1: Wychodzi na to, że gdzie byśmy tego nie badali, czy są Niemcy, Australia, Szwecja, to mamy same plusy.
2: Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo faktycznie jest tak, że chociaż mamy taką dużą grupę krajów, w których właśnie obowiązuje ten urlop taki nieprzenaszalny, czyli to, ta rewolucja, która teraz zaczyna się w Polsce, to, to oczywiście nie mamy, oczywiście możemy nad tym ubolewać, tak? Nie mamy takiego podręcznika, który mówi w Niemczech to, to wszystko wydarzyło się w taki, a nie inny sposób, tak? Jakby każdy aspekt został opisany, tak? Mówimy o badaniach pochodzących z różnych krajów, natomiast główny wniosek jest taki, że nie obserwujemy minusów. Tak naprawdę te pytania, które zadałeś, chociaż na podstawie doświadczeń z różnych krajów, one, one dają nam taki, taki obraz bardzo pozytywny tej przerwy w karierze zawodowej ojca, żeby właśnie zająć się, zająć się dziećmi.
0: Czyli chodzi o to, że nie umiemy, znaczy nie wolno powiedzieć, że wszystkie te pozytywne zmiany zrealizują się w każdym kraju, który wprowadzi takie rozwiązanie. Ale jak dotąd w tych krajach, które wprowadziły rozwiązanie, nie zaobserwowano negatywnych efektów ani dla zatrudnienia, ani dla stabilności związków, ani dla umiejętności poznawczych dzieci, ani dla pozycji partnerów w związku.
2: Oczywiście nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że to wszystko wydarzy się dokładnie w taki sam sposób jak w Niemczech czy, nie wiem, w Danii, że to w taki sam sposób wydarzy się w Polsce, ale, ale doświadczenia innych krajów pokazują, że jak na razie widać same plusy.
0: Czy to ma znaczenie, z jakiego poziomu się zaczyna? To znaczy, na ile norma społeczna jest zgodna z normą prawną?
2: Na pewno. Wspominana już dzisiaj Fundacja Sherdecker, która naprawdę fantastyczną pracę wykonywała, żeby zmienić legislację, sama mówi o tym, że to nie jest koniec ich pracy. Bo mamy zmianę przepisów, ale to nie jest koniec naszej pracy. Teraz będziemy dopiero obserwować, na ile w ogóle ojcowie skorzystają z tych, z tych urlopów. Natomiast nie oszukujmy się, normy są bardzo silne. Nie tylko u nas, tak? Z jednej strony wspominaliśmy już w Niemczech o tych bardzo silnych normach i tam... Ciekawa sprawa, ciekawe badanie dotyczące właśnie urlopów przeznaczonych, no statystycznie rzecz biorąc dodatkowych urlopów dla ojców. Tam em, bardzo silne normy dotyczące właśnie podziału ról w rodzinie, to głównie mama ma zajmować się dzieckiem, a tata pracować. W Niemczech przeprowadzono badanie, w którym sprawdzono czy to, że ojciec zdecydował się na taki urlop, Gdyby się nie zdecydował, ten urlop by przepadł. Zmieniło jakoś postrzeganie właśnie ról rodziców. I okazało się, że tak, zmieniło. Natomiast zmieniło w pokoleniu do tyłu. To znaczy zaobserwowano zmiany w deklaracjach dziadków w tym dziadków, tych ojców, którzy zdecydowali się na urlop związany z wychowaniem dzieci, dotyczący tego, jaka jest właśnie rola matki, czy matki, czy kobiety w, w domu. tak? Ci z pokolenia wyżej, dziadkowie, częściej, częściej akceptowali to, czy, czy częściej sami deklarowali, że matka i ojciec powinni dzielić się opieką nad dziećmi i powinni dzielić się aktywnością zawodową. Czyli teściowie
0: tych matek.
2: Teściowie tych matek, tak
0: to bardzo ciekawy efekt. Oczywiście to jest bardzo mała część zatrudnienia, ale w niemieckiej akademii jest taki bardzo wyraźny podział pokoleniowy pomiędzy profesorami starszymi ode mnie i młodymi naukowcami. Ci młodzi bardzo intensywnie korzystają z urlopów ojcowskich i decydują się na dzieci przed profesorą, przed często skończeniem doktoratu. A ci starsi patrzą na to i po prostu przecierają oczy ze zdumienia, że w ogóle, że to jakaś głupota, że oni w życiu by sobie nie pozwolili na dzieci przed doktoratem albo przed uzyskaniem profesory, że w życiu by sobie nie pozwolili na to kilka miesięcy przerwy w pracy naukowej. Więc ta zmiana norm, i tu mówimy o ludziach, których dzieli nie wiem, 15 lat, nie, nie 50, czy całe pokolenie. Więc ta zmiana społeczna zachodzi powoli, ale też ci moi starsi koledzy patrzą, płaczą, ale powiedzieć nie, nie mogą. A ponieważ stało się to powszechne w młodszym pokoleniu, to też nie są w stanie dyskryminować pomiędzy tymi ojcami, którzy się na opiekę nad dziećmi zdecydują, i tymi, którzy nie, bo oni wszyscy się decydują na opiekę nad dziećmi. To też jest taki ciekawy aspekt, że żeby ta norma się przyjęła, musi mieć charakter powszechny. W przeciwnym przypadku człowiek się zawsze będzie czuł jak ten jeden, jedyny, który korzysta. Czy ojciec się będzie zawsze czuł jako ten jeden-jedyny, który korzysta z przysługujących mu praw pracowniczych?
1: Państwo może też zniechęcać do równości w opiece nad dziećmi?
0: Masz Marcin rację, bo ogromne znaczenie dla tych wyborów, których dokonują ojcowie i matki ma oczywiście system podatkowy. Są takie kraje, gdzie każda przepracowana przez ojca albo matkę godzina jest opodatkowana tak samo, a są takie kraje, gdzie w zasadzie stopa opodatkowania dochodów matki wyznaczają dochody ojca. Jeśli on jest dobrze zarabiającym, to jej kolejna godzina pracy jest opodatkowana coraz wyżej. Tłumacząc bardzo zawiłego na proste, system podatkowy może prowadzić do sytuacji, w której mamie nie opłaca się pracować, ponieważ rodzina zapłaci większy podatek, jeśli ona będzie pracowała niż jeśli w ogóle nie będzie pracowała. I takie bodźce wynikające z systemów podatkowych, czy systemów świadczeń, oczywiście mają wpływ na to, jak rodziny dokonują wyborów o podaży pracy, to czy mama jest w ogóle aktywna i czy w ogóle będzie wracała, czy w ogóle uczestniczy w rynku pracy, czy będzie wracała na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Ale jest też chyba bardzo ciekawy przykład dotyczący opieki nad chorym dzieckiem.
2: Pani że o tym wspomniałaś, że że tym takim chyba jednym z głównych i naturalnych argumentów, które się pojawiają w, w związku z tą taką specjalizacją, czyli tym, że to, to kobieta zajmuje się dzieckiem, to jest właśnie ten, ten wątek finansowy, tak? Natomiast mamy, mamy... Wątek finansowy, czyli jeśli mam chore dziecko
0: i mamy chore dziecko mhm. i ja zostanę w domu albo mój partner zostanie w domu, to ponieważ w okresie choroby dziecka dostaje się... Tylko część swojego stałego dochodu, tak samo jak w okresie własnej choroby, to rodzina traci mniej,
2: jeśli w tak.
0: domu zostanie ta osoba, która zarabia mniej.
2: No ale okazuje się, że to jest tylko część prawdy, czy powiedzmy część motywacji. Badacze ze Szwecji wykorzystali, znowu wykorzystali legislację, zmianę w legislacji, która sprawiała, że w gospodarstwach domowych zmieniała się optymalna decyzja dotycząca tego, kto powinien zająć się chorym dzieckiem. Optymalna w sensie finansowym, tak? Czyli do tej pory jakby matka zarabiała mniej, w związku z tym lepiej było, żeby to ona została z dzieckiem, a teraz się to zmieniało. Oczywiście w różnych rodzinach mogło się to zmienić w dwie strony, czyli mieliśmy do czynienia z rodzinami, w których od teraz optymalne było, żeby to właśnie kobieta zajęła się dzieckiem, kiedy ona jest chora, a w niektórych, żeby to mężczyzna zajął się opiekiem nad dzieckiem.
0: I teraz mówisz o badaniu Barbary Petrongolo, Andrea Kino i tam współautorów ze Szwecji.
2: Dokładnie o tym badaniu. I co się okazało? Okazało się, że kiedy, w, w, że w tych rodzinach, w których optymalna decyzja zmieniła się z sytuacji, że do tej pory jakby finansowo, finansowo optymalnie było, żeby to ojciec zostawał z dzieckiem, a teraz jest tak, że to optymalnie jest, żeby zostawała z nim matka, to te rodziny fantastycznie dostosowały się do tej, nowej, do tej nowej legislacji. Czyli ludzie umieją usiąść i policzyć, co im się bardziej opłaca. No tak, aczkolwiek kiedy sytuacja była odwrotna, czyli do tej pory w naszej rodzinie optymalne było to, żeby to matka zajęła się chorym dzieckiem. Teraz zmieniły się przepisy podatkowe i okazuje się, że nasze gospodarstwo domowe więcej straci, jeżeli to mama zostanie na tym, na tym chorobowym, powiedzmy. Te rodziny praktycznie nie zareagowały na tą zmianę. Czyli
0: umieją liczyć tylko te rodziny, w których reforma działa w jedną stronę.
2: Tak to wygląda, chociaż chyba nie szłabym e, aż tak daleko. E, tutaj chyba na przeszkodzie stoją jednak bardzo silne normy.
0: O ile dobrze pamiętam, to ponieważ Szwecja jest krajem bardzo zróżnicowanym ze względu na kraj pochodzenia i etniczność, wyznanie, to w tym badaniu jest również takie wskazanie, że imigranci pochodzący z krajów o silniejszym podziale ról pomiędzy mamą a ojcem mniej reagowali, jeszcze mniej reagowali niż ci, którzy pochodzili z bardziej równościowych społeczeństw. Zgadza się. Czyli z powodu norm społecznych te rodziny zostawiały mnóstwo pieniędzy na stole. Is... Magda, mamy taki zwyczaj w podcaście, że pytamy o liczbę sponsorującą dzisiejszy odcinek, jak w ulicy Sezamkowej. Jaka liczba sponsoruje dzisiejszy odcinek? Myślę, że dwa. A dlaczego jest ciekawa ta
2: liczba? Dlaczego dwa? Dwa, bo dwumiesięczny urlop, tak? Zarówno w Niemczech, od tego zaczynaliśmy, teraz w Polsce zaczynamy od dwóch miesięcy przeznaczonych konkretnie dla jednego rodzica, w domyśle przeznaczonych dodatkowo dla, dla ojca. A dlaczego ciekawa liczba? Bo z tych badań niemieckich, z badań kanadyjskich, z badań amerykańskich wynika, że te dwa miesiące wystarczają... Tylko dwa miesiące wystarczają, żeby coś zmienić. Tak? Oczywiście, im więcej, tym lepiej, tak? ale wystarczą dwa miesiące, żeby na trwale zmienić wzorce w gospodarstwach domowych. To jest bardzo ciekawy rezultat. Dziękujemy, że nas dzisiaj odwiedziłaś.
1: Naszym gością była Magdalena Smyk-Szmańska.
0: Dziękuję. A mówili do Państwa
1: Joanna Turowicz
0: i Marcin Bojanowski. Dziękujemy. To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie greypork.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za dwa tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.